0: Hace unos meses hice una publicación en mis redes sociales que decía que soñaba con una categoría de música católica en los Grammys latinos y me entraron como a la conga, que es el mismo Dios, que la categoría ya estaba creada, que el católico es cristiano, etcétera, etcétera. Todos esos mensajes con sus razones, pero hoy este podcast que quiero hacer es para explicar la diferencia que hay entre músicos católicos y músicos evangélicos, porque sí hay diferencias. Hola, yo soy Junior Cabrera, director de Alfareros, y quiero pedirle el permiso a mis hermanos de ministerio para realizar este podcast a título personal. Dicho de otra manera, las ideas y conceptos emitidos en este podcast son pura y simplemente responsabilidad de su productor. De entrada, quiero hacer dos aclaraciones. Y la primera es que como músico católico, tengo muchísimos amigos protestantes evangélicos y he trabajado con ellos o grabado o tocado en alguna presentación y siempre nos hemos manejado con muchísimo cariño y respeto. Y la segunda es que este podcast no es para hablar de diferencias entre religiones o sectas, pero sí me gustaría para iniciar leer dos citas bíblicas. Y la primera es Juan 13, 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la segunda cita es Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Esto es palabra de Dios. Ambas citas bíblicas no tienen cuestionamiento alguno. Cerca de los años 1546, un fraile católico agustino, Martín Luder, que luego se llamó Martín Lutero, crea e impulsa una doctrina teológica cultural denominada luteranismo. Martín no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se hacían en la iglesia católica y cómo se manejaban algunos asuntos aún así apoyaba el significado literal de la frase este es mi cuerpo y esta es mi sangre refiriéndose a la eucaristía martín es el principal artífice de la reforma protestante así inician las iglesias protestantes y evangélicas dicho esto quiero explicar las nueve diferencias que desde mi punto de vista Hacen diferente a un músico católico y a un músico protestante. Lo primero es su formación. El músico protestante evangélico tiene muchas opciones para estudiar. Tiene escuelas, institutos, inclusive tiene universidades. Los músicos católicos no la tienen. Número dos, los músicos evangélicos protestantes. Tienen recursos, tienen cultura para su música, para sus instrumentos, para todo lo que necesiten. Los músicos católicos tienen que hacer malabares para conseguirlos. Número tres, los músicos evangélicos protestantes tienen disqueras. Una compañía disquera se encarga de organizar los discos, de dar el dinero para grabar, de hacer la promoción en las emisoras, de empujar los proyectos. No existe una sola disquera católica. La última que hubo o la única que hubo se destruyó por un problema que se hizo público y me refiero, y lo voy a decir abiertamente, era la disquera de la raíz de Luis Alfredo y el problema que tuvo con la hermana Glenda, que... Llegaron a un conflicto, digo yo, por economía y la hermana cometió el error de hacer eso público. Entonces todo el mundo le cayó encima a la diquera de la raíz de Luis Alfredo, a quien conozco. Y lo que conocíamos como industria católica discográfica quedó ahí. Todo el mundo le dio la razón a la hermana teniéndola o no pero entiendo que fue algo que debieron manejar en los tribunales y privadamente. Eso dio traste a que Luis tuviera que cerrar su disquera y la hermana Glenda también salió afectada por ese punto. Número cuatro, los músicos evangélicos, artistas evangélicos protestantes tienen una industria de conciertos tienen una infraestructura de ellos mismos poder hacer sus eventos y a los cuales asisten muchas personas. Yo les pongo un ejemplo y es una realidad. Para un artista protestante hacer un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, para poner un ejemplo, simplemente necesita separar su fecha, hacer su promoción, poner las boletas a la venta y ya está. Para un músico católico hacer un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, necesita el permiso de su párroco y de su obispo. Y necesita que la arquidiócesis, de alguna manera, mueva el horario de las misas de ese día, de la cercanía al Coliseo, y que de alguna manera los padres promocionen el concierto si eso no sucede es muy posible que no vaya muchas personas al concierto y con esto no estoy diciendo ni que eso esté mal ni que esté bien pero es la realidad los músicos evangélicos protestantes utilizan el marketing ellos hacen promoción de su música y usted puede decir que eso esté mal o que está bien pero es lo que al final hace que usted escuche una canción cristiana en el supermercado. Número 6. la música evangélica protestante tiene miles y miles y miles de emisoras de buena calidad que promocionan la música constantemente y a un nivel muy profesional. La música católica, sin embargo... Tienen muy pocos medios que difundan la música y muchos de ellos con poca audiencia y poco alcance. Número 7 La música evangélica tiene muy buenas canciones, fruto de la formación de sus músicos y, por qué no, hasta de su oración. La música en las iglesias protestantes ocupa un gran porcentaje de sus cultos y de sus momentos de oración. Número 8. Los músicos evangélicos, cantantes protestantes, no cantan a Jesús Eucaristía, que los católicos sí. Número 9. Los músicos protestantes o evangélicos no cantan a la Virgen María, los músicos católicos sí. Y en estos dos últimos puntos es que yo me baso para definir a la música católica como un género diferente a la música protestante o evangélica. Católico significa universal y es esa universalidad que los papas y en la actualidad el Papa Francisco siempre ha procurado la armonía, unidad y cercanías entre todas las religiones y sectas. Yo conocí la iglesia católica desde que tenía nueve años. Desde muy niño estoy asistiendo a ella y participando en todas sus actividades. Nunca me imaginé que hoy día yo viviría de la música católica, que sería un músico católico a tiempo completo. Y ya que tengo su atención, me gustaría ahora hablarle a los músicos católicos y mencionar algunas ideas y o consejos que quizás puedan servirles. Lo primero es decir que la música católica en la Iglesia Católica no es una prioridad. La Eucaristía sí lo es. Número dos. Los músicos no somos divos ni divas. Somos siervos y somos servidores. Número tres hace falta más oración con esto no digo que no se ora pero tenemos que volver a la palabra no buscar a dios en las redes sociales dios no está en instagram dios está en la biblia preferiblemente física y no en la que están en las puertas de la casa abierta de forma decorativa Sí hay mucha gente que predica a Dios en las redes sociales, muchos sacerdotes, mucha gente de fe, los cuales hacen un gran trabajo. Pero esa gente no se nutre en Instagram de la palabra de Dios. La leen físicamente en la Biblia de ellos. No van a TikTok a ver el evangelio del día. No critico el uso de las redes sociales, pero las redes sociales no pueden sustituir la Biblia tenemos que volver a la palabra la música católica necesita más atención y cariño de sus obispos la música católica necesita una editora una editora musical es una organización que se ocupa de administrar las canciones de los compositores y autores reciben honorarios cuando sus obras son usadas comercialmente oro por una editora de música católica que pueda administrar la música en la música católica no se conocen los autores no se sabe qué canción es de quién y cuáles son propiamente católicas y cuáles no sin entrar en el tema de cuáles son litúrgicas y cuáles no entiendo que por el tema de la vanagloria de la humildad la mayoría de los autores no ponían sus nombres en los cancioneros pero hoy día es necesario saber el origen de las canciones y sus motivaciones si miramos los cancioneros católicos muy pocos tienen créditos autorales oro para que esta idea de una editora católica pueda llegar al corazón de algún obispo y se pueda realizar una de las cosas que necesitan los músicos católicos es formación la mayoría de los músicos católicos no quiere formarse no van a los talleres no importa quién lo dé. Ah, pero si convocan para un concierto, se pelean por quién abre el concierto, quién lo cierra, a quién le da más tiempo, quién canta mejor, siempre invitan a los mismos o quién lleva mejores músicos o quién tiene más unción, hasta por eso se pelean. Yo te pregunto, ¿le cantas a Dios o a los hombres? Si le cantas a Dios, no necesitas hacerlo en conciertos. Lo puedes hacer en la sala de tu casa. Los músicos y cantores de Dios le cantan a los hombres de sus experiencias y vidas de fe con Dios. Si tú le cantas a Dios, no es necesario que otros te vean. Claro, está la adoración que ya eso es algo íntimo con Dios, que no es para el hombre. Tenemos que cambiar la mentalidad de la evangelización. Y ese es un mensaje que es diferente para cada uno de nosotros. No te compares con nadie más. Tú tienes que ser original. La música católica necesita mejores canciones. Hace un tiempo hice una campaña donde yo decía que la música católica era monótona porque tenía las mismas letras y los mismos acordes y todo el mundo estaba sonando de la misma forma. Veo mucha gente haciendo covers maravillosos pero cuando le toca el momento de hacer sus canciones el juidero sueño con un mundo con menos covers y más canciones originales menos covers señor tenemos que tener una mentalidad de la excelencia la mentalidad de la guitarrita ya pasó tenemos que adquirir y consumir la música de nuestros artistas católicos el otro día Queríamos ver en familia una película y cuando entramos al link vimos que costaba 5 dólares y por un momento lo dudamos y dijimos no. Tenemos que apoyar y consumir nuestras películas, nuestras músicas y nuestras actividades. Es importante que sigas en las redes a tus artistas favoritos, los comentes, los compartas. Es tiempo ya de explorar otros acordes otras tonalidades No grabar lo primero que se te ocurra Incluso hay canciones que Dios te regala Que no son para grabarlas No todo se graba Hablo mucho de tu primera impresión Como artista o como cantante Esa primera impresión debe ser la mejor posible No pongas a tus amigos y familiares en el coro cuando pones a tus amigos en el coro, es muy difícil cruzar de lo profesional a lo amistoso. Y digo profesional porque tenemos que comenzar a ver lo que hacemos de la manera más profesional posible. Vayamos a la madre. No tengamos miedo de cantarle a María. Hagamos más canciones para ella. Haz un plan para tu proyecto musical. Organízate. Registra tus canciones. Escribe tu música, mejora tu imagen. Y cuando digo mejorar tu imagen, no es que contrates un peluquero y andes de arriba para abajo con él, sino algo tan sencillo como cuidarte cuando vayas a cantar no se te vea el celular en el pantalón. A cosas como esa me refiero. Rodéate de la gente adecuada. Lo que no puedas pagar, aprende a hacerlo. No tiene que ser caro para estar bien hecho. Comienza con lo básico, no pidas consejos a lo que hacen lo mismo que tú, a menos que sepas que es una persona íntegra y sincera. No planifiques tu carrera en base a otros artistas, tú eres único e irrepetible. Y quiero aprovechar para terminar este momento dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Señor, yo quiero darte gracias por todas las personas que han estado escuchando esto en este momento. Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, de todas esas personas que tienen planes y proyectos, para que no se detengan por ninguna razón, para que puedan adorarte y bendecirte como cada uno de ellos quiere, con excelencia. Te doy gracias por sus familias, por sus talentos, por sus corazones, por sus voces por los dones que tú le has dado. Bendícelos a cada uno grandemente, Señor Jesús. Amén.